0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Då är ni välkomna tillbaka till Heavy Undergrounds podcast. Jag heter Magnus Tanningren och i det här avsnittet så har jag besök av ingen mindre än Inge Johansson. Eh, han är ju en mångsysslare som har hållit på i många år nu i massor av olika band mest känd. Kanske för The International Noise Conspiracy där han var medlem. Och nu på senare tid i sitt eget soloprojekt Gatuplan som vi varmt rekommenderar här på Heavy Underground. Eh, jag tog ett snack med Inge om... Eh, tja, Hela hans liv med musiken kan man väl sammanfatta det som. Ett långt och trevligt och intensivt samtal, stundtals. Så jag ska inte tråka ut er genom att sitta här och babbla och fylla ut tid. Utan besök heavenground.se för fler intervjuer och recensioner av ny svensk hård musik. Och så sätter ni er tillbaka nu och lutar er äh, skönt ner i fåtöljen. Och lyssnar på Inge Johansson som är gäst i Heavy Undergrounds podcast. har Om
1: mm. jag kan till den min revolution. En internationell
0: H&Rs uh -huh. uh -huh. podcast har den stora äran att ha Inge Johansson som gäst Välkommen till podden
1: Tack så mycket, det är kul att vara här
0: mm. Jag tänkte bara så här hur... Du får kanske presentera dig lite själv Det skulle vara intressant att höra hur du, hur du skulle presentera dig för någon du inte har träffat förut Vad, vad, vad gör du? Liksom?
1: Gud vad svårt Jag är från Västerbotten så att Slå sig själv på bröstet Är ju inte Mitt största intresse mm. Om man säger så Men Om man skulle prata om Den kontext av Musik och sådär Så kan man väl säga att jag är En Basist Som kanske Har Gjort mer musik utanför Sverige än vad jag har gjort i Sverige. Och det är därför människor. Här kanske inte tänker så mycket, eller jag inte vet vem jag är och så där. Men, men uh, utomlands har jag spelat, i, spelat mer än vad jag har spelat i Sverige. Mm. <clears throat> om, om det, eh, om det går ihop, om. om, om om, om det är logiskt
0: <laughs> det vet jag inte men det spelar inte så stor roll <laughs> om det är nej. logiskt eller inte <laughs> nej. nej men du har ju en rätt imponerande cv om vi ska liksom dra lite band som man kanske kan ha hört i. Uh... i
1: ja men, dra du <laughs> jag vet inte <laughs> ja the,
0: the ja. international noise conspiracy ja. totalt jävla mörker
1: ja absolut The Lost Patrol? Jag har spelat där med Lost Patrol. Även gjort ett par, par gig, men det var innan det blev The Lost Patrol Band, när det bara hette Lost Patrol. Mm
0: -hmm.
1: Så det är... Äh. <laughs> Against Me? Against Me, ja. Mm. Ett amerikanskt punkband som kanske, det är väl egentligen där folk verkar känna till mig mest ifrån vilket är lite ja men det var lite oväntat på eller på något sätt uh, för jag var jag var bara med i fem år men på den tiden hann vi göra 503 gig och två album så det, det var ju ganska mycket
0: ja verkligen ja. Ja. och sen har du ju Gatuplan också
1: –Ja, just det. Mm. Eh, det, det. Det är kanske det, det nya som vi kommer att prata en del om. Sen, sen vill jag ju faktiskt nämna att jag var basist med ett, brasili ett brasilianskt band som heter CSS mm. eh, i ett halvårstid ungefär. –Jag vet inte om det står där på din lista.
0: Men... <laughs> –Nej, den tror jag inte stod med.
1: Nä, –Nej, men eh, det är ju ett band. Som jag tyckte mycket om innan Jag blev tillfrågad att turnera med dem De har jag turnerat med Jag har aldrig spelat in med dem men jag har turnerat Europa och Brasilien med dem. Och eh, Så har jag ju nu eh, Som jag släppte förra år Eller jag som vi släppte förra året Monkey Jag vet inte om du har hört det Nej äh, men det är Känner du till Ett brittiskt punkband Som heter The Addicts
0: det har jag hört, ja.
1: Ja. Eh, sångaren Monkey, du vet killen med hatt och lite så här clockwork, orange, smink och så sådär. Mm. Han skrev lite låtar som inte passade in i Addicts riktigt sådär som alltså inte blev, blev av att spela in. Eh, så jag och han tillsammans med uh, ja, en kille som heter uh, Phil Rowland. Som spelade trummor i band som heter Slaughter and the Dogs. Också så här brittiskt. lite. stökigt punkband. på trummor då. Och sen kille som heter Kevin Preston som sjunger och spelar gitarr i ett jättebra band som heter Primadonna. Som låter lite som så här Heartbreakers fast utan knark då. Och. Han spelar för övrigt sedan ett par år tillbaka i ett annat Jättebra band som heter Green Day eh, Och Vi fyra har ett band Tillsammans som heter Monkey Och vi släppte en tolva Förra året Som mm. jag tycker blev väldigt, väldigt bra Jag blev eh, alltså, det, och, och för en kille som mig Som du vet är någon sorts Du vet, fortfarande i huvudet Är någon liten så här. Så här ungdomspunkare från Skellefteå att ha ett band ihop med folk från Addict, Slaughter and the Dogs och Green Day det är, det är lite coolt liksom <laughs>
0: jag förstår det men jag tänkte, ja. det är uppenbart att du är, liksom har hållit på i branschen ett tag men jag undrar lite grann musik överhuvudtaget liksom. men när, när kom den in i ditt liv
1: det kom in väldigt tidigt så här är det jag växte upp i ett hem där min pappa spelade gitarr han, han var ett vanlig, vanlig industri metallarbetare, men han spelade i dansband och de var ute på helgerna och spelade så att det fanns liksom musik hemma pappa spelade i en dansbandsorkester så jag tror det är från han jag har fått musiken och om det nu är en genetisk eh, Grej, mm. men eh, jag hoppas Att det är det, för att då kommer det kommer från hand och kan jag spåra någonstans um, Och eh, Jag vet inte, hur gammal är du Magnus?
0: Jag har precis fyllt 50
1: då, Ja men okej okay. mm. Ja men då är vi inte jättelångt ifrån varandra, jag, jag är 45 mm. Och eh, Då I för sig På 80-talet då var det ganska stor skillnad. Alltså, det är ju ganska stor skillnad på att vara fem och vara tio, va? Mm. Eh, alltså rent i hur man är som person och så. Men jag tror att vi kanske upplevde 80-talet på samma sätt eh, om man var musikintresserad. Mm. Jag kommer ihåg att 1984 så går det ett tv-program på SVT som visar musikvideor som heter Bägen med en tjej som heter Kia Berg som eh, Senare sjöng ett band som hette Wayne mm. <laughs> Men hon, hon, hon var ju en så här fantastisk eh, pop tv-personlighet Hon presenterade musikvideos Och jag kommer ihåg att de spelade Heavens on Fire med Kiss eh, mm. Och det här måste ju vara hösten 84 För den skivan kom ju på hösten, Animalize. Och jag vet inte Vad som händer med mig Alltså det är så starkt intryck Av att se Du vet Det är trummor Det är elgitarrer Det är långt hår Och det är någon som hoppar genom en brinnande cirkel Och det är Det här Whoa! Alltså du vet mm. Sån där sång va Hockey ja, men, Och det här Idiotriffet Ja som är, det vill liksom med Med dessa svintunga trummor där Carl sitter och pumpar på Där någonstans Greppar hårdrocken Tag om mig Och släpper liksom aldrig greppet va? Mm. Um, Och ungefär samma år visar de Twisted Sister Deras videos till Stay Hungry Som var i var I Wanna Rock och We're not gonna take We're it, gonna take it. No. Ja. som i sina upplägg är helt fantastiska musikvideos för att de gjorde ju de gjorde ju uh, Roadrunner alltså djuben och Gråben och Tom och Jerry fast med människor mm. och med otroligt catchiga, poppiga hårdrockslåtar och de såg ju häftiga ut, hade så här det är lite trasiga så svarta kläder med lite du vet de såg ut ja, som ja, ja. Fraglarna fragla... mm. eller någonting. men jag vet inte vad uh, och uh, de gräp också tagit mig och det här blir ju problem Eftersom jag växer upp i en ort uh, en by i Kågdalen uh, Nikanor teratologens Kågdalen är jag från och uh, som är väldigt småborgerlig Och väldigt religiös Och Hem och skola Som är någon sorts så här, Blandning av Amerikansk konservativ så här PMRC med lite så här, Svensk proggig Anti-amerikanism Har en väldigt stor eh, Opinionsbildningskampanj Mot hårdrock och, och hur skadligt det är för barn och ungdomar Och sådär eh, så jag möts av konfrontation Från vuxenvärlden Ganska tidigt Och jag tror att det är då jag blir punkare
0: mm.
1: <laughs> I själen uh, Men det är då I nådens I det orwellska året 1984 Då greppar musiken tag om mig Och då är det hårdrock Och jag kommer senare Alltså det är ju Kiss då Och så Twisted Sister jag kom in på Iron Maiden ungefär... Kanske ett år sen och sånt här. Och Eddie Medusa kommer också in runt om. Han är jättestor i Sverige då. Mm. Och det är ju väldigt roligt att lyssna på. De där låtarna är ju så jäkla catchy. Och, äh, även om man inte fick lyssna på det så lyssnar man ju på det. Och det är så sjukt för att än idag... Jag är ju 45 nu. Då var jag ju... Vad var det då? Sju. Jag lyssnar fortfarande så sjukt mycket inte på Twisted Sister kanske men, men, men på Kiss Iron Maiden och Eddie Medusa alltså det, det, är, det är varje vecka lyssnar jag på de banden i någon form.
0: Ja men det är väl de så man har väl med sig det i sitt DNA. Jag kan ju säga att vi delar nog hela den där upplevelsen ganska identiskt för att det var nog Twisted Sister's I Wanna Rock som fick mig att släppa allt lego när jag var 12. Mm. Ja, ja, ja. Och, och liksom rensa ut Allt det där och satte upp alla affischerna På Disney i istället. Eh, ja, och sen det så jag, jag inte skön liksom...
1: En bildskön herre ja, ja.
0: Och sen dess har jag liksom inte tittat tillbaka liksom, Utan det har varit hårdrock dess.
1: Ja så. ja ja, absolut och, Men jag kom in på punken lite senare va? Men, men fortfarande Än idag och hela Resan hit så är alltid jag uppskattar mycket hårdrock fortfarande och sådär. Mm. Och det är en del av ens musikaliska eh, DNA som, mm. som vi kan säga. Liksom. Mm. Ja, absolut.
0: Men just det här med punken då, liksom, när kom du in på det mer i uttalat än att du var liksom bara att du blev någon sorts motstånd i, hemma i k valen ja, liksom.
1: motstånd i k valen <laughs> <laughs> Barnomsorgen i övrig Del två motstånd <laughs> Ja, det var alla Vi små pyren som gick ihop Nej, men det var eh... Så här var det Jag var väldigt, väldigt musikintresserad Och jag var ganska ensam Om det, när jag växte upp Jag var lite kuf, sådär Där jag bodde, för att Ja, men det var Det var fotboll och hockey som gällde Eller kyrkan eller ingenting Eller fisket var väl också lite så här <laughs> vet? Det är, Alltså det är ju en by 500 pers bor ju där mm. och, och Det fanns liksom inga Kulturella intryck Eller uttryck mm. Och folk stöpte ganska mycket samma form uh, Och jag var väldigt musikintresserad Jag hade ingen att dela det med riktigt Så att uh, jag hörde ju mycket grejer senare än alla andra. Det var ju tack vare liksom kanske rockbox på Sveriges radio som jag höll med lite med musik och sådär. Det var där jag hörde. liksom Jag hörde Black Sabbath första gången där, jag hörde Metallica första gången där. Och det är ju också då band som har gjort st stora, djupa intryck i mig. Uh, men ungefär där. Runt 1990 När jag började förstå att jag gillar Thrash-mättare Jag gillar jag gillar Metallica Så jag hör Sepultura Binet The Remains kom ju där då Är det 91
0: 89 tror jag den släpps
1: Va? Ja. Ja. Ja, är det 89? Ja men jag... Vänta, jag blandar ihop dem Slayer uh, Seasons in the Abyss Ja,
0: den är 90
1: den är 90, just det mm. Ja men du måste förstå, jag bor ute på landet Och mm. allting kommer mycket senare till mig <laughs> Men runt där 90, 91, då har jag De där plattorna Alltså eh, Seasons Indiebys och, och Been the Remains, Metallica Det är här i, i Bryggan mellan Justice for All och eh, Svarta plattan
0: mm.
1: Och jag tycker, väldigt, jag tycker väldigt Mycket om den här musiken då och det är inte så konstigt, det är jävligt bra Och att Om man lägger så här genusperspektiv På det Så fanns det ju inte så himla mycket Emotionell musik För killar, för unga killar Och jag tycker Att Metallica Och Slayer Och Sepultura Det är väldigt emotionell musik Jag får stora känslomässiga upplevelser När jag lyssnar på de här banden mm. Och jag tror jag fick det då men jag kunde inte riktigt jag, hade, jag kunde nog inte uttrycka mig på det sättet, men jag fick nog det alltså att jag, jag upplevde mycket, jag kände mycket, den här musiken greppade tag i mig eh, Och så hade vi eh, jag men, jag hade en gitarr hemma, vi hade en elbas, pappa var ju musiker då Försökte väl lära mig att spela lite och det gick väl sådär Skolan i musiken var det ju Blockflöjt som gällde då. Ja. <laughs> I hela, ja och i. Uh, men så att jag. Det här med att spela musik, att spela. Att spela musik i ett band Och stå på en scen och spela en gitarr Eller spela trummor Det var ju ungefär ett lika realistiskt scenario För mig som att en dag få köra Årtusendefalken Falken Alltså det var ju inte riktigt det, det, fanns, det var inte verkligt Det kunde inte verkliga människor göra Men jag började högstadiet Och eh, Då träffade jag lite mer folk som gillar liksom, met Alltså det är ju då temperatur och metalliska och så Men det handlar mer om en image att man ska ha en t-shirt, en jeansväst och som en av mina kompisar hade en en, en fågelspindel i ett Malboropaket som han hade i sin bröstficka. Alltså det var på den nivån tuffheten var. Han hade fått en fågelspindel alltid med sig den. I ett malbro -paket i brödsfickan Och det sjuka är ju Att ingen lärare Kollade upp det där För att han hade rökintyg Kommer du ihåg det? Alltså på 80-90-talet Det var som helt okej okay ba, Mitt barn förbrukar tobak Om jag skickar med den här lappen till skolan Så så här, barn Barn hade här rätt att, att röka och snusa Använda tobak, blir nikotinberoende Och därför had, var han liksom Homesafe med det där äh, Marbro paketet Brönsficka men det innehöll En tarantula <skratt> <skratt> Ja äh, Som man <skratt> Och det var såna Killar som jag hängde med Lite grann De, de hade ju mer, alltså du vet äh, Det var mer en image De, de tyckte om de där med. Tallika t-shirterna med pushed motiv Och sådär Och hade väl någon kassettband med sepultura Och sådär eh, Och vi lyssnar på musiken eh, Men det var fortfarande lite samma eh, Samma intryck Att liksom Spela det här det, verkar, det, det kommer jag aldrig klara av Men Någonting händer i sjuan Jag går och ser Ett band Som Heter en Tung. De spelar I februari 91 Eller om det är januari eller februari Så spelar de i Skellefteå På Norrhammarskolans matsal Med <laughs> Med och Cassiurol Som förband Och jag blev väldigt, väldigt Drabbad av den här live-upplevelsen att, att höra musik så där högt och, och så var det så alltså du vet, det är så sjukt jag tänkte på det, Nick Andersson kan inte ha varit mer än liksom 18-bass då mm. eller sånt där. Men för mig var ju de vuxna mm. eh, Och det, där i det ögonblicket minns jag att, jag att någonting hände För att du vet, jag stage-divade och, och, och stod headbanga Och för första gången fick jag se den här lite extremare musiken i ett live-sammanhang Och jag började lyssna på en tomd och så sitter jag där hemma och jag har min bas Och jag bara, nej, det här går inte Och så är en kompis på skolan En kille som heter Jon Som Senare bara så här: Han kommer till skolan en dag Och har en t-shirt uh, Som det stod exploiter på, med en kille med tuppkam Och som har han själv det Och sen säger han, jag blir punkare Jag gillar punk, och jag bara, vad är det? Och så ger han mig Alltså jag får spela av på en kassett Exploiteds då färska Platta för det är 1991 Och den kom 90 så kommer Deras The Massacre Som är en platta Den är producerad som en thrash metal Platta, den, alltså det är sådana gitarrljud Och sådana trumljud, men det är De här idiotiska hardcore riffen Och de här Låtarna heter såhär Police shit, fuck religion Stop the slaughter Porno Don't pay the pool tax Fuck the USA Jag bara, Det här är det bästa jag har hört I hela mitt liv Och Jag fattar jag, jag Helt plötsligt Jag har gått från Metallica And Justice for All Där det inte finns någon Basgitarr Nej. överhuvudtaget Till att höra en platta Där basen verkligen är En tredjedel av all musik det var en total jag hade aldrig hört eh, basspelas på det sättet. Och där är med exploited så börjar jag förstå att men det här kanske jag också kan göra för jag börjar lära mig de här låtarna. Alltså det är ju ofta så här riff som ser ut som en låda på gitarrhalsen, du vet så där daga 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 daga, 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 daga. så alltså, går runt så där och jag bara, men det här det fixar jag. Och texterna förstod jag Och sättet att Jag börjar fatta då När jag går i sjöna låtarna att Det här kan jag kanske göra Om jag jobbar riktigt hårt Så kanske jag kan spela Kanske inte jag egna låtar Men jag kan i alla fall spela andras låtar Och jag och den här killen Jon och en kille som heter Jonas Och en annan kille som heter Inge faktiskt. <laughs> Vad är oddsen Vi bildar ett punkband And, där jag blir någon sorts såhär bara, Du vet, nej men du får sjunga Jag bara, jaha <laughs> Okej, okay. så ställer jag och bas Och sjunger, så två gitarrister Och trummor, eh, Jon som spelar trummer Börjar senare spela Gitarr i som heter Refused Men den senare <laughs> Senare historia uh, Och eh, vi, vi repar på en fritidsgård Och det där någonstans det här hände Va för varje gång vi repar blir vi lite bättre Jag blir lite mer självsäker på att sjunga uh, Jag börjar märka att jag kan spela bas ganska snabbt Om man liksom spelar upp och ner samtidigt så här. så bara, tacka, 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 Då kan jag spela ganska snabbt Då kan jag spela de här låtarna. Och vi gör vårt debutgig på skolavslutningen 1992 uh, Så spelar vi på skolavslutningen uh, jag tror vi kör fyra låtar Varav två är äh, exploited låtar Vi kör äh, Dead Cities Och äh, Hitler's in the charge again <laughs> Och så kör vi Kör vi någon nästa kaskdänga Jag tror vi kör välkommen hem Och äh, Där När jag då Spelar på skolavslutningen Och jag är nyss fyllda 15 Så så inser jag bara, det är det här jag vill göra det... Så här är det Och så Splittras bandet och senare Ungefär ett år senare Och sen hittade jag som inget band på några år Jag var ganska vilsen Men så, så alltså liksom Det är från att lyssna på Extremmetal Och hänga med folk som har fågelspindlar I Marlboro paket Och, och, och Få röka för mamma och pappa på skolan till att Höra The Exploited's The Massacre Och ha någon som visar mig så här du vet så här går typ Alternative Den låten Den är inte på den plattan men det var en av den låten vi spelade Till att Alltså, det är ungefär den resan ungefär ett års tid Som jag går från att vara Fullfjädrad liksom Metalhead Till att bli punkare Mm. Och det är med, med Punken liksom, När jag upptäcker den och, och du måste förstå så här 1991 Punken är ju stendöd mm. det, alltså, det är det okolaste som finns Det otändigaste som finns uh, Och det var en ganska speciell period I musikbranschen överhuvudtaget För att hårdrocken hade som vattnat ur sig själv alla, alltså det fanns ju den här metal underground metalscenen som var jättespännande och, och jättehäftig. Men den var lite svår att komma till om man bodde i Skellefte. Och så alla andra hårduksband det hade ju förvandlats till så här, Några långhorte killar som satt på så här barstolar med akustiska gitarrer och gjorde så här I'm The one who wants to be with you. Och Vet det. Eh, alla hade uh, gjort Power Balladen och alla band heter något på W. Alltså det var Winger, Warrant, White Lion, White Tiger, White Snake. Alltså det var W, Power Ballad, Barstol och Acke. Och, och så då eh, fast den här Underground Metal-scenen som jag inte riktigt hade en ingång i för att den Spelas inte på radio eller något så här och, och på radio på den tiden, jag trodde så här, när jag hörde. Det alltså, så här, som spelas då alltså, tidigt 90-tal då snackar vi typ så här Eva Dahlgren, Rattata, Army of Lovers. Orup. upp. Eh, alltså, jag trodde så här på riktigt att jag kommer aldrig höra gitarrer. Nej. I radio hela mitt liv. Det kommer aldrig att ske. Um, och då hittar jag liksom Exploited och sen hittar jag Esta och så hittar jag Eva Grön. Uh, och sen är Misfits, Dead Kennedys Det där sker ganska snabbt Och blir väldigt, väldigt Identitetsskapande för mig Och det är ju Alltså Jag är 45 Som jag har sagt Jag identifierar mig fortfarande som punkare jag, jag På, liksom Det är väl, det blir nästan bara viktigare för mig Ju äldre jag blir För, att jag, <laughs> för jag har ju inget annat Nej <laughs>
0: Jag kan vara lite fascinerad över att en sån ty, liksom första påseende banal sak som rockmusik kan eh, liksom, forma en människa på det sättet. Jag känner ju igen det, liksom, hur, man, hur musik liksom, sitter i, i ens fiber liksom, som man hörde för 30 år sedan eller 35 år sedan. Men att, det, att man, ja. att man, att man liksom identifierar sig så starkt med det fortfarande. Eh,
1: ja, men verkligen. Jag kan få Ibland kan det vara så där Att man tar fram någon platta Som man kanske inte har lyssnat på På, på 20 år Och så helt plötsligt när man hör De där låtarna igen Jag kan förnimma dofter mm. Jag kan förnimma vart jag var äh, Människor som fanns runt omkring Med då som inte finns nu mm. äh, Sådana saker var Kan musik äh, Alltså det Det, det säger ju någonting om att att det är ryggmärgen Alltså att, att den där Musiken gjorde så stort intryck På mig eh, Då så att det liksom Det satte sig och blev en del Av en som person och det är jag Extremt tacksam för liksom, på mm. något sätt. Eller, eller så förstörde det Hela mitt liv för att Jag kom på innan jag spelade musik Så var jag jätteduktig På att programmera basic På Commodore 64 mm. Och jag höll på med campsport Eh, och idag kan jag ibland ångra att jag valde musiken så här, Om jag tänker efter så här. Tänk om jag hade varit någon så här: Du är tech kille nu som programmerar appar och var så här, svinrik och bara flög runt och gjorde sparkar och höll på sådär. Men. Eh. Ja.
0: Jag tycker inte du har någon större anledning att känna dig missnöjd Med tanke på vad du har gett till Alla som har hört dig du håller på med
1: Så att... <laughs> ja, tack, tack, jag får ta den <laughs> Tack ja. ska du ha. Det är skönt mm. att du slår Det där är lite så här. Sånt man borde ta kanske i terapi eller något sånt här. Bara, Tänk om jag hade Kunnat gå en karta idag Och <laughs> typ hade Programmerat någon app som jag Fick en massa passiva pengar på och så här. Men Nej, jag gjorde någon punk-singlar istället. Jag ska jag mm. göra det? <laughs> ja, just det. Ha.
0: <laughs> men vi var inne på det med punken i början på 90-talet. Som du sa, runt 1991 så hände det inte så mycket där. Men sen hände det ju grejer med punk då.
1: Ja, det gjorde det. Jag... Svär är ju fri Från trallpunk Jag har ju aldrig riktigt lyssnat på det Nej. Så att eh, När hela den där grejen exploderade Så tyckte jag det kändes mest konstigt Sådär, mm. för att Ja men det var ju Alltså jag menar, en del bra grejer kom ju I där tidiga svenska punktvågen också Alltså Det måste jag säga eh, Så var det Och punkband började ju turnera Ut i landet, det är eh, jag tror tredje gigget jag någonsin gick på Första var en Tomb Det kommer jag ihåg En Tumd och Med 20 och, och Andra gigget jag såg var Dismember Och så tredje var nog Kjell Höglund Om jag kommer ihåg Jag ska mig Så fjärde Måste det vara Då såg jag Strebers mm. eh, Precis efter att Johnny Ryd hade gått bort När de gjorde sista turnén efter. Och, och det gjorde också ett väldigt starkt intryck på mig För att det var... Hon spelar också på någon så här övergiven skola I Skellefteå, eller övergiven Men någon sån här skola som har blivit kulturförening Musikförening Och det var en massa punkare där Som inte bodde i Skellefteå För jag hade bara sett tre punkare på stan en gång Så att det var folk som hade rest dit eh, Jag träffade bland annat en kille som hette Jallo För första gången som... Eh, senare uh, han spelade väl i fan, han spelade i så många band som alltså In och bra No Security var med alltså bra bra svenska hardcore band liksom uh, och jag kommer ihåg att folk drack alkohol och det rökte cigaretter och uh, det var alltså någon fönsterruta gick sönder och de misstrebers hade långt hår eller det var alltså du vet det var som det var alltså Helt vilt. Jag var. Jag kommer ihåg att jag var rädd när jag var där. Jag var, eller inte rädd, alltså ångesträdd. Men mm. du vet. Jag fattar att det här kan barka. Och jag är yngst. Mm. De tar mig först. Men det var en väldigt, det var en väldigt stark konsertupplevelse också. Så det, den ville jag ju skicka ut till. Ulke och, och stickan och Var det Stipen som spelade trummor? Ja, det var och så det nog, ja. ja Så mm. att det, det var det vill jag, jag har aldrig egentligen hängt med dem Så mycket, men det, det skulle jag vilja Att de Det skulle jag vilja säga åt dem någon gång Att det var väldigt stort för mig att se Stribers hösten 92 10 mm. oktober, jag kommer till och med ihåg datumet
0: mm. Men parallellt med den här Jag hatar också begreppet trallpunk Egentligen ungefär som man säger att saker från Seattle är grunge, vad liksom. är det var för något men eh, parallellt med den så liksom vaknar ju hardcore-scenen uppe i Umeå-trakten där och så mm. alltså det sätter
1: ju lite fart bredvid varandra så att säga så att... ja, det gjorde det, men samtidigt var det så här att Umeå och Skellefteå har som legat i ett kulturkrig i mm. så här det har med hockeyn att göra Tror jag Så att det där Det togs lite skruv Men jag tyckte det där var så konstigt För att jag hade kompisar Som När vi gick i gymnasiet Vad då hardcore vågen hände mm. Och de här banden I UME hände mm. Och vid gymnasiet då, Och så hade jag kompisar som åkte jag, jag gillade ju liksom Dead Kennedys och Misfits och Minor Threat Och sådana band eh, Asta Astakask och Ebba tyckte jag var om och, och så kom Mina kompisar de åkte ner till Ume. Jag var nog säkert lite av sjuk För att inte jag var en del av, av gänget Men de kom tillbaka Med sådana tröjor som det stod så här 108 Hare Krishna på Just det. Och jag bara Det där är en fascistsekt Alltså, vet ni inte det? Alltså, så här, det där är en fascistoidsekt Som hjärntvättar människor Vad har det där med punk att göra? Så att genast där så distanserar jag mig från det där Och jag gick minst om en jäkla massa kul det är, ju, det, är ju bara, det är ju bara mitt eget fel Att jag skulle vara så PK <här> <här> Men jag vet att det händer Väldigt mycket spännande grejer Jag... Började åka ner till U med något år senare och titta på band och hade väldigt roligt. Mm. Men då, då var det nästan inte över. Men först, alltså det var inte samma hype riktigt. Nej. Men jag åkte ner och såg liksom Earth Crisis och sån där gäng. Liksom spela och spela. Det, äh, det var också. Äh, det, var, det var. Det var häftigt för att u på den tiden var. Så, nu när man tänker på det, det är ju helt sjukt Men det, så här fritidsskådspelningar Kunde det komma 300-400 personer på mm. Alltså du vet Som är någon form av Spelar man på en klubb I Sverige då det kommer så mycket folk Där man liksom home safe Men det var liksom, som jag har förstått Av människor som bodde och verkade Där då, så var det Det var ganska standard mm. Tänk på det <laughs>
0: Ja, det hände ju någonting där i alla fall. Eh, ja. vad, jag, vad jag var ute efter är att ändå oavsett sätt och så, så skapades det väl ändå någon form av hårdare alternativ musikscen i
1: Sverige. Definitivt. Ja. Och så måste man komma ihåg att där uppe i Skellefteå pit i med trakten Lule hela den här Westside Fabrication scenen som alltså med alltså One för tidigt men de, de signar ju major, men liksom så här. Om du vet, och Popsicle och This Perfect Day och alla de där banden eh, var ju Nordlands gäng mm. på något sätt. Alltså, det, det var en ganska kort och väldigt eh, explosiv indie-pop-scen i norra Sverige också eh, som, som jag tror eh, inte riktigt har kommer till sin rätt så här, i historieböckerna riktigt. Det pratas inte nog mycket om de där banden. Det är bara One of Dice egentligen. Men, mm. Så det hände parallellt med att det fanns en hardcore-scen i Ume Och det fanns lite hardcore-band i Skellefteå också. Men ja, de var inte så bra, tror jag. <laughs> men, så att, och det var ju någonting då också, tror jag... ...att det var coolt att spela i band- jag tror att det var en grej som många gjorde för att det var kult. Eh, och jäkla var man tog det för givet, mm. tror jag. Alltså, om man tittar på hur det är idag, va. Men, men då, det, var väl, det var Någonting häftigt med att vara med i band liksom. mm. eh, Och jag var, jag var inte häftig så jag vet inte häftig <laughs> det. Det kommer lite senare.
0: Ja. Men jag tänkte, vad, vad har du för drivkrafter som musiker? Alltså, var, varför, du har ju ändå hållit på med det här nu Ska vi inte liksom räkna år här Men det är ju ändå ganska länge Vad är det ja. liksom fortsätta hela tiden?
1: Ja, ja Alltså jag, jag vet jag... Så här är det jag... Eh... När jag Står på scen och spelar Musik, någonting händer med mig som jag inte riktigt kan... Eh. Någonting händer med mig. Jag är så totalt i mitt element. Jag kan ha sovit fyra timmar och det är 20 000 tyskar på en festival. Jag är helt klar. Men samtidigt är jag lite utanför mig själv. Och någonting händer med mig. Jag blir lite längre. Jag är ganska kort men jag blir lite längre när jag står på scenen. Jag blir senare. Mina muskler sväller. Min röst blir starkare. Min, <hör> alltså, jag, jag känner en energi från torna upp till, liksom axlarna på något sätt som jag, jag kan bara få det där och jag tycker om den känslan väldigt mycket. Um, och uh, det är väl det. Alltså, jag tror att, jag tycker så himla mycket om att spela live. Det har väl varit drivkraften Ganska mycket, tror jag mm. um, Och det är det jag har gjort mest Jag räknade ut för ett tag sedan Att jag har ju spelat ungefär Ett och ett halvt konserter I mitt liv och sånt där Det är en, en, ungefär En 20-tal album Men de är ofta så här In i arkivet med dem Det är live-upplevelsen jag alltid har tyckt om mm. För att den, Du måste också förstå att liksom är man uppväxt i en liten by i Kågedalen på 500 pers. att ha fått den här biljetten ut i världen. Jag tror jag har spelat i värre 40 länder och sånt där. Jag tror att den drivkraften har, har liksom funnit att göra det mesta av det här för du vet aldrig hur länge det här kan hålla på, hur länge du får den här chansen och sen för att åka hem och göra något annat mm. Så jag tror att den här Rädslan över att liksom bli bortglömd <går> Eller falla in i någon sorts Obskyr Mediokritet i livet Har väl gjort att jag Att jag har verkligen Jag har Jag, jag har nog krutat ganska hårt med musiken Men jag bannar mig själv Hela tiden för att jag inte har jobbat ännu hårdare Faktiskt mm. Jag är lite så. Ja.
0: Men jag tänker ändå, vad 1100 Spelningar och... Uh,
1: Ett och ett halvt, ett och ett halvt. Det är väl. Ja, till och med ja, ja, I
0: 40 länder under 30 års tid uh, Eller vad det kan vara då uh, is
1: Ja, jag började ju ja, Jo, om man räknar den där Första ja. giggen på skolavslutningen Så är det väl <laughs> Ja,
0: vi, vi har bror... är in... Vi har ja, men... lite uppåt Men äh... Ja har det alltid varit kul alltså, har det liksom, eller Finns det någon gång du har liksom ångrat det jag tänkt att jag skit i det här Jag Blir den här programmeraren istället
1: Ja, jo jo Alltså hur, Ja, vi Ja men typ det International Noise Conspiracy Vi gjorde väl runt 800 Spelningar eller någonting Jag vet inte hur många usa turner vi gjorde Hur många liksom... Och det var ju under ganska tuffa förhållanden Ofta, det var vän. Vi såg på golv. Eh, och unga människor beter sig ibland som idioter mot varandra och sådär. Och ja, det är bara så det är. Ja. Och jag, jag förstår att det är också därför många självmedicinerar ute på vägarna. För det är ett liv som inte är. Det kan vara en väldigt ensam plats. Och det är en väldigt utsatt plats på samma gång. Så vi, har, vi gjorde definitivt turnéer som vi inte skulle ha gjort. Det vet jag. Mm. Eh, eh, men det, det, det visste vi ju först <laughs> <till> i efterhand. <laughs> det är inte så lätt. Vi gjorde ju mer. Alltså, vi gjorde ju. Vi gjorde ju så mycket. Vi, vi var ju ute och spelade så mycket. Eh, vi, vi levde ju på vägarna och vi älskade ju att stå på scen och så här. Men ibland det som var runt omkring var inte så hälsosamt alla gånger. Och eh, eh, jag upplevde det i en del andra band också. Ja, men här fungerar det inte, här har vi kanske problem och vi löser inte för vi, det finns människor som inte vill eller kan och de gångerna har man ju <hör> längtat, om inte hem men bort så det, det har ju funnits, mm. helt klart det har inte varit kul hela tiden det är klart det är. Um, um, men det har ju haft mer med mellan mänskliga relationer att göra än att spela musik. För det, det har jag alltid tyckt. Mm.
0: När har det varit som bäst då?
1: Ja, du. Eh. Det har varit bäst väldigt många gånger. Mm. Alltså, väldigt många gånger har det varit bäst. Som typ, alltså allt ifrån att eh, International Noise Conspiracy Spelar stora scener på Coachella Liksom Just före The Strokes Eller till och med Alltså att Noise Conspiracy Spelar någon sån här Konstig spelning i Italien tillsammans med The Damned och Stooges Alltså du vet så, alltså du vet när man har varit i de där ögonblicken bara händer det här mm. så Noise Conspiracy är förband till Metallica i span liksom. alltså du vet det... Eller och men, eller typ att ja men som när vi när vi skrev när Noise Conspiracy International Noise Conspiracy skrev eh, major kontrakt med American Recordings och vi spelade in en platta i Sound City tillsammans med Rick Rubin uh, och typ vi bor på något hotell på Sunset Strip i typ två månader <laughs> och du vet och repar på SIR tillsammans med Rick Rubin och så här Då var man ju bäst. Alltså, eller det var ju som grejen är, det som var skönt det var ju att vi bodde i Ume för där kan man inte vara då det, det är inte ett sånt ställe Det är inte Stockholm Det är inte liksom sånt här ställe Där folk tror att de är någonting Utan ju, men då då, då gick man ju och fika med kompisarna Och så mörkade man Att man skulle åka på USA-turné Med Offspring för då man tyckte att det var säkert jäkla att åka med Offspring Vi bara, vi ska, vi ska till USA igen vi, vi ses så, så åkte vi ut med Offspring Och så sa vi inte till kompisarna för vi var så rädda För att de aldrig skulle sluta slå <laughs> men, <laughs> så då, men Det kan ju också ha varit bäst liksom När, man, när vi spelade med Alonso fas 3 På verket i Ume. Alltså det band Som jag hade tagit med Mikael Alonso mm. Från KSMB och Stockholms mm. Typ en sån spelning På en fritidsgård Med bara folk som går bananas till gamla Stockholms Negre låtar liksom. och Eller som När Ja men När jag spelade med CSS Det här brasilianska bandet Ett band jag hade aldrig ens träffat dem Och jag får Via omvägar så bara Två veckor innan deras Europaturné Så får jag hoppa in som Basist med dem och de har inte ens träffat mig Nej Och, och det är så här fyra Svinkoola brasilianska brudar Som är huv mäktiga som helst Super artsy, lite queer Lite eh, så här. Så här, latina tjejer som är Så jäkla, som löser huvudet Och skärpta samtidigt på ett sätt som är Så coolt Och så jag och en kille från USA som spelar till Första spelningen, de flyger ner mig Till Berlin, vi repar inte ens Jag menar, vem, mm. vem har tid med det? Liksom? Mm. Och första spelningen vi gör Det är tillsammans med Mixhell, alltså Igor Kavallera Från Sepultura och hans Fru Laima, deras houseband som de har. Plus då Snap, alltså Rhythm is a Dancer och, och I Got the Power. Ja, ja. Den line du vet, inför en stor klubb i Berlin tillsammans med det här svinkola brasilianska bandet. Jag stod bara där och du vet, jag är på bara, en sån kväll så känner jag bara det här är ju det mäktigaste jag har gjort. liksom. Mm. Uh, såna gånger är det ju Då har det ju varit bäst Alltså mm. Men det är också som jag säger Spela med Alonso fas 3 på, på Verket i Ume Eller som När Noise Conspiracy spelade På Göteborgs kravallerna 2001 Det var en speciell stämning där Eller som Alltså det är Allt från de här Små till... När vi spelade in stilett-LP Så tyckte jag också bara, Det här är ju helt sjukt För att vi hade repat så lite Och så kom det ut så mycket musik mm. Alltså vi hade sånt där uh, Märkligt fokus De två helgerna vi spelade in Och så var det en, en LP som jag tycker Blev jättebra Eller Ja men Jag, jag kan dra... Massor av sånt där. Alltså, det, det kan vara bäst och alltså högt och lågt liksom på samma gång. Mm. Eller typ när jag och min vän Dennis Luxén och, och hans bror Fredrik Luxén och Jonas Luxén spelar 50- och 60-tals Cavers på eh, Dennis Farsas. Eh, eh, vad var det, 60 års kalas Inför släkten Och mm. vi har kostymer på oss Och så spelar vi Chuck Berry-låter och Beatles-låter och, och folk buggar till Då var man ju bäst också ja, <laughs> Så vet så här, Det är just det här att just, jag, jag tycker att det är viktigt att Som musiker eller konstnär Eller vad man vill kalla sig Att aldrig Anse sig stå över Att göra Viss, spela in för vissa sorters människor eller viss sorts publik eller vad man kan säga um, alltså du vet att åka till, till Berlin och spela tillsammans med Snap <laughs> eller spela på Dennis Luxens farsas 60 årsfest med att spela uh, och folk buggar mm. och uh, eller att åka och spela in två plattor med Rick Rubin då i då sen alltså du vet så här uh, det har varit så hela tiden, högt och lågt Och jag kan få samma kick Av, av båda grejerna ja. Och det säger jag inte för att verka ödmjuk Eller pretentiös eller en, Någonting sånt Utan det är så Jag tycker så mycket om att spela musik live mm.
0: eh, Men idag då Vad, vad har du liksom för projekt Och band liksom, Som är mus musikaliska äventyr Som du ägnar åt just nu
1: Just nu så uh, har jag, jag har precis blivit klar med nya gateplan Det är för första gången jag gör ett solo-projekt. Uh, jag släppte uh, förra året, så släppte jag Debut LP med Gateplan mm. via Sound Pollution då. Och uh, Så har jag spelat in en till, <laughs> nu, eller jag, vi, det är ju ett band i studion sådär. Mm. Jag har spelat in en till platta Som jag är väldigt, väldigt, väldigt eh, Nöjd Med hur den blev Det känns som att jag fick Nu har jag gjort den platta när jag ville göra förra gången okay. jag, du vet, Man har som kommit i själv lite mm. Så nu har jag börjat skriva låtar till en tredje Platta eh, Sådär Och så Håller jag på att spela in bas Med en amerikansk artist Som heter Hurt Hawks Jag så här, indie. Alltså, jätteliten artist. Men gjort en del ganska coola grejer. Som, eh, och så pratar jag nu med en tjej från England som heter Louise Distress, som spelar. Eh, hon är lite så här: folkpunk-stuket. Eh, Vi ska mm, kanske nästa år göra någonting tillsammans. Eh, nu, jag hoppas jag inte jinxa mig själv. Det är bra att de... Så hade det varit kul att göra någonting nytt med Monkey. Eh, däremot så saknar jag så att... Såhär, I och med att gatorplan, då sjunger jag bara. Eller i studion så spelar jag bas också. Mm. Men live så sjunger jag bara. Jag saknar faktiskt att spela, vara basist i något band. Det hade varit coolt. Det hade jag velat göra igen, faktiskt. Mm. Men just nu är jag, är jag inte det, faktiskt. Nej. Det har varit mycket plan på gatorplan. Plus... Eh, det där, det har vi pratat om innan där med livspusslet att ja. det, var, det var lite rörigt ett par år, men nu, nu börjar jag ordna upp sig, så att då, då tänker jag ja, men nu, nu ska vi spela musik igen mm. så jag håller väl på att bara scouta runt så här, jag, vill, jag vill hitta ett nytt band och bli bassist i det är det jag vill göra nu liksom. mm. så jag hoppas att <laughs>
0: vi, vi lägger ut en liten blänkare här då, om det
1: <laughs> ja, ja, absolut <laughs> det basist finns äh, <laughs> <skratt> jo, jo, precis Ganska kort och Det får ni ta av uh, Gatuplan har väl varit det som har Varit lite Min baby de senaste 2-3 åren Vänner i nya sprider, gamla vänner från gamla tider, och vi står med nya vänner. Till det här stadiet där att Nu gör jag den där soloplattan mm. Du vet eh, som, som jag tror att De flesta, flesta som inte har varit Vokalister från början Har någonstans Sådär en Sen finns det ju gränser på vad som är okej okay mm. Också Jag menar Att jag släpp En Soloplatta På ett indiebolag där jag spelar ganska så här poppy, punkrock med inslag av ska musik och, och sådär, och lite så här proggiga politiska texter och sådär. Det är ju väl kanske inte helt oväntat, va? Jag menar, eftersom jag har gjort det jag har gjort och jag har faktiskt hanterade en mikrofon i totalt jävla mörker, även om jag inte kallar det att sjunga riktigt, så har jag och att jag. Både Against Me och International Noise Conspiracy sjöng väldigt mycket stämmer och körer och sådär. Så, där. så att jag har, har det lite i mig. Uh, men, uh, men jag förstår ju också att det, det måste finnas en, inom rimlighetens gränser någon form av måttlighet. Du vet på 70-talet, då fick ju så här trummisar med hel Fick göra soloplattor på Majorbolag. Mm en fruktansvärd tid och låt det aldrig ske igen men att jag som punkbasist släpper en, en punkplatta på svenska på ett indiebolag, det, det må väl vara okej
0: okay. det tycker jag det är en fantastiskt skiva okay. debut så att jag gillar den väldigt mycket så att...
1: jag blev så himla glad när du skrev till mig och sa jag tror att du skrev någonting om att det är som att få en el När man lyssnar på det eller ja. där. Och jag fattar att du menar något positivt mm, sådär, Att man bara mm. Liksom vaknar till liv ja, ja, ja. Oj, vad händer här? Liksom, skaka om lite igen. Mm. Uh, nej, jag blev väldigt, väldigt glad När du, när du skrev det mm. till mig Faktiskt, det kommer jag ihåg ja. För att jag hade ju lyssnat på din podd och sådär Så mm. att då var jag som bara, wow Han har hört min platta Fan vad coolt
0: Åh, nu smickar du mig men har du några så här framtidsdrömmar då. Alltså, förutom då gatorplan Som du håller på med men alltså Som du känner att Någonting mer du skulle behöva göra som du, Eller som du måste göra innan du Lägger basen på mm. hyllan då?
1: Ja alltså En grej som jag Har drömt om länge Det är att bilda band som en trio Alltså bara gitarr, bas och trummar mm. Och Mycket Musik jag tycker om Många band jag tycker om Alltså Om det om är det, The Jam Eller om det är The Who Eller om det är Black Sabbath Eller vet du, gitarr, bass, trumme Ibland är det en vokalist Och ibland så sjunger någon som spelar Green Day när de startar mm. uh, jag, vill, jag vill göra den där trion Jag skulle vilja göra den där trion uh, Och verkligen ha den där uh, uh, vad ska man säga? Begränsningarnas eh, möjligheter på något sätt. Att det är bara det här vi har. Nu gör vi det. Ramones, det är också bara musikaliskt en trio. Va? Mm. Det hade ju, alltså, Du vet, bara så, Gitarrbastrum. Jag skulle vilja ha ett sånt band. Och jag vill bara vara tre egentligen. Eh, det finns ett band i USA nu som heter Sharp Shock som också är trio som är fantastiskt bra. Eh, så jag vill göra den där uh, trion uh, Och så har jag väl någon så här fåfängig idé om att uh, ja, men, uh, Idén till Gatuplan kom ganska mycket Dels via Jag ville Göra den här rancid Grejen Alltså rent musikaliskt där Man har väldigt torra trummor och gitarrerna är egentligen bara matter av ackord i bakgrunden. Basen spelar lead. Mm. Och så är det jättehögt mixad sång. Så gick jag ju in med gatuplan i studion så här ska det låta va Men så blev det lite annat eftersom jag lyssnar mycket på. Jag lyssnar mycket på. I. I. Uh, I England de senaste 15 åren har det hänt så himla mycket intressanta grejer i punken. Uh, jag lyssnar mycket på. Uh, typ hon, Louise Distress som jag uh, nämnde jag tycker om The Skints, jag tycker om The King Blues jag tycker om Jamie T jag tycker om Frank Carter and The Rattlesnakes jag tycker om uh, alltså uh, Slaves Baby Dave, allt sånt där där man liksom blandar den här brittiska traditionella punken med den här uh, brittiska formen av rap som kallas för grime. Mm. Uh, och det var de här Och jag med gatuplan så man kanske inte ska säga att det är rap jag håller på med, men det är väl min sångstil är väl kanske influerad av, av rap eller av grime, kanske då framför allt. Ja för det... Jag hör folk som säger det åt mig Och de kommer ofta från rockhållet Att ja, men du håller ju på med rap Det är ju rap det du gör Men jag är inte säker på att folk Som håller på med rap Skulle kalla det jag gör för rap Men Förstår du vad jag ja, menar Man hamnar lite Det är någon sorts balansgång Gång där Mellan att min sång Ja, jag är väldigt influerad av brittisk rap inte så mycket amerikansk, men, men brittisk mm. Och jag ville eh, plocka in Typ som i The King Blues gör äh, När han rappar till punk Eller när äh, äh, Vad heter han I Slaves, när han rappar till punk äh, Isaac äh, bra, 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 Jag har kommit ihåg mm. Eller som Mike Skinner gjorde i Streets När de gjorde en del så här äh, Lite med gitarrdrivna låtar Det här är äh, Ganska vita, vita brittiska rappen Fast på svenska Placerad i Ett punktkontext mm. um, Och jag skulle Kanske vilja utforska det lite mer Alltså skriva mer texter Sjunga Prata in till beats uh, Och kanske mer elektroniskt Dra åt det hållet Kanske någonstans och så är jag också jättesugen på att göra exakta motsatsen Att göra en folkpunkplatta med bara akustiska instrument och fjol Så att jag har, jag har många så här drömmar där i horisonten Som jag bara, ah, dit vill jag
0: Ja du inga. vi ser fram emot att följa alla de här äventyren Det låter ju minst lika spännande som har hänt hittills Jag ser fram emot det i alla fall
1: ja mm. härligt Och ja. jag blir väldigt väldigt glad att du, att du gillar Gatorplan För att det är verkligen Jag har plöjt ner så jäkla mycket I mig själv I, i den där musiken mm. Alltså Som en av mina Bästa vänner eh, Min älskade vän och kära bror Dennis Luxén Jag skickade LPN till honom Och så smsade han och sa bara Tack som fan för skivan den här musiken är hundra procent Inge Johansson minus Motorhead, jag älskar det här Och bara så här, Ja ah, men du fattar exakt vad jag håller på med <laughs> bara, Alla mina influenser Minus Motorhead Ja, ja så ja. ja. <laughs> så att Det, det är ju verkligen En väldigt personlig eh, Vad ska man säga Satsning eller vad man ska kalla det Och Jag tycker någonstans att just med Gatuplan så det är ingenting unikt som jag håller på med Men å andra sidan så är det inte riktigt något annat svenskt punkband som låter som Gatuplan heller Det är inte så många som veva ska liksom, och <laughs> kör texter och väldigt stark, alltså, sångdriven punk på det där sättet så. Alltså det kanske finns och jag inte vet det men jag, jag vet inte om det i alla fall. Nej. Och det skäms ju jag inte ett ögonblick för att det tycker jag.
0: Nej. Du Ingen det har varit jättetrevligt att ha haft dig som gäst i Heavy Undergrounds podcast.
1: Du Magnus, tack så mycket för att jag fick vara med. Det här har jag sett fram emot länge. Det var ja. sjukt coolt att få vara med i din podd.
0: Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se